0: Então, bom dia, sexta-feira, 3 de julho, ano da graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e esta é a Cor do Dinheiro. Último dia da semana, com perspectiva de um fim de semana tórrido, ou seja, com temperaturas que vão permitir que o pessoal não saia da água ou muito próximo disso. Hum, e vamos então ao último programa desta semana. Quero recordar-lhe que hum, duas coisas. Para já, dar os parabéns à Malta Divina de do de Castelo, que nos recebeu ontem muito bem, a mim e à GAS Seguros, na conferência Fórum PME Global, que nós fizemos ontem na cidade. O próximo evento vai ser nas Chaves, vai ser a 23 de Setembro, mas sobre isso falarei oportunamente aqui. Um, segundo ponto, hoje ainda vamos ter duas coisas, uma conversa improvável, e vai ser sobre a TAP, imagina só, com uma pessoa que sabe bastante do assunto, e Vamos ter, isto vai ser por volta das 15 horas, e vamos ter ainda um Meltox lá pelas 18h30. Bem, depois destes alertas vamos então ao período de ordem do dia e vamos começar por Câmaras Municipais. Ficámos a saber ontem que as Câmaras vão poder utilizar fundos do ambiente e, portanto, fundos que são enviados pela União Europeia para pegar eventos, e espetáculos culturais então ouça é esta uh, com os fundos comunitários as câmaras passam a poder pagar aquisição de serviços deslocação estadia de artistas e técnicos transporte de obras de arte direitos de autor e direitos conexos isto porquê porque o governo descobriu que as câmaras não têm dinheiro e portanto estão à rasca desculpa a minha expressão com os problemas uh, gerados pela Covid-19, deixe-me ver se percebo. Então as câmaras não tinham onde poupar, enchem os municípios de funcionários, uma parte deles não fazem falta nenhuma, gastam dinheiro em obras faraónicas, ok? Algumas, algumas desses concursos, dessas despesas, feitas de forma que suscita as maiores dúvidas e ficam sem dinheiro e para cobrir o buraco o Governo autoriza fundos europeus para serem, do ambiente, veja só, peraí, então estes partidos verdes, ok, partidos ecologistas e partidos muito preocupados com o ambiente agora não dizem nada, está-se a desviar verbas do ambiente para pagar eventos culturais, é isto? Bom, está a ver porque é que eu estou preocupado com a questão dos fundos que vêm aí de Bruxelas? E a possibilidade de termos fundos sem sindicância, ou seja, sem condicionalidade, é para evitar estas coisas. Nós somos péssimos utilizadores dos fundos que nos entregam, percebe? E isto é o melhor exemplo. Isto é um escândalo, percebe? É incrível como a pessoal não abre a boca para condenar uma botada destas. Segundo ponto. Hum, Pedro Sánchez, em Espanha, admitiu claramente aos seus cidadãos que os impostos vão subir. E vão subir por causa da crise económica, e vão subir porque o governo espanhol ficou sem receita e não pode deixar de disparar, não só o déficit orçamental, como a dívida. Veja a diferença para Portugal. Você continua a ter um senhor Primeiro-Ministro e um Ministro das Finanças que juram a pé juntos que não vai haver aumento de impostos, o diabo quatro, que não há austeridade e por aí adiante. Você, entretanto, já percebeu que houve 192 mil empregos que foram para o Galheiro. Percebe? Já percebeu que mais de 50% das, em... das famílias portuguesas foram redução de rendimentos e continuo a jurar que não há austeridade. Pelo menos fica registada aqui a coragem em Espanha. Um, o Parlamento Alemão aprovou a compra de dívida por parte do Banco Central Europeu. Grande chapada do Parlamento Alemão na, nas pretensões do Tribunal Constitucional, Tribunal de Carlos Rua. Uh, repare como a Senhora Merkel já se pôs ao lado do BCE, Repare como o governo alemão em geral já se pôs ao lado do BCE e agora é o parlamento uh, alemão. Portanto, uh, isto é um belíssimo sinal, uma indicação da solidariedade, da solidariedade alemã e já agora aqueles que passam um tempo a insultar a senhora Merkel a Alemanha deviam tomar nota disto também. Ponto seguinte, eu não sabia disto ontem, fui alertado por vários espectadores, Escapam muitas coisas às vezes, ainda bem que têm espectadores atentos, que me vieram dizer o seguinte, então você não comenta o facto do Dr. Rui Rio ter proposto o fim dos debates quinzenais no Parlamento? Bem, eu tenho muitas dúvidas quanto ao formato e tenho há muito tempo, mas há uma coisa que eu sei. Apesar de ser incompleto, apesar de não ser perfeito, o debate quinzenal serve para nós fazermos o check a qualquer governo, percebe? Expliquem-nos lá o que é que andam a fazer... É um palco por excelência, as televisões, as rádios, os jornais fazem cobertura daquilo e, portanto, é uma forma de nós, portugueses, ficarmos a saber o que é que os governos andam a fazer e serem escrutinados, percebe? Bom, eu não consigo perceber esta ideia do PSD, o Dr. Rui Rio. Deve ser, seguramente, porque ele acha que já tem palco em tudo e quanto é, alguma coisa, e mais alguma coisa, para fazer passar a ideia, a voz da oposição para o país. Só pode ser por isso. Mas, entretanto, fico preocupado. Sabe porquê? Porque nós estamos num momento difícil da nossa vida coletiva. Não só a nível económico, mas a nível social. E como você tem reparado, nos últimos seis meses, o Governo está a fazer tudo, com a coberto de estados de emergência e estados de calamidade, para abusar do poder. Ainda ontem, fiquei a saber, também não sabia disto, que a doutora Mariana Vieira da Silva, terá admitido que o Governo vai monitorar ódio na internet. Como? Monitorar? Isso fazia a antiga PIDE as DGS, não é? Então, é competência do Governo monitorar a internet? Nossa Senhora! Bom, está a ver o problema? É que vai entroncar aqui! Ou seja, o Governo está a abusar do poder, está a tomar decisões complicadas, não tem escrutínio, tem pouco escrutínio, e o Dr. Rui faz esta proposta nesta altura? É claro que o PS, quando viu, esfregou as mãos de contente, não é? Só podia ser! Às vezes fico-me a perguntar o que é que passa pela cabeça do Dr. Rui Rio? Bom, os advogados oficiosos, que são aqueles que quando nós não temos ninguém para nos defender o estado no meio, tiveram um aumento de 8 cêntimos no, se... no seu salário, e isto ao fim de 11 anos, ao oh, Sr. Ministra da Justiça. A senhora é muito boa, não há dúvida nenhuma. 8 cêntimos ao fim de 11 anos, eu acho que o bastonário desta classe faz muito bem em impugnar esta marmelada. O nome é mais feio. Então vamos lá ao, ao programa de hoje, ao menu de hoje, menu principal. Nós somos um país do caraça, já reparou. Quando fazemos, fazemos logo em, logo em grande. Ontem tivemos a surpresa de ter no molho, no molho da, das, das nacionalizações duas empresas estávamos à espera primeiro da TAP, depois não saiu a TAP, saiu a IFASEC. E depois, a seguir, à noite, já noite entradinha, vinha eu de viagem, aliás, de Viana de Castelo para Lisboa, e ouvi, então, o Dr Pedro Nuno Santos e o Ministro das Finanças virem anunciar a tão propalada compra da TAP pelo Estado. Felizmente, não houve nacionalização nos termos em que estávamos a pensar, embora a diferença do ponto de vista das consequências não vá ser muito grande. Bom, então vamos lá. Há uma coisa que lhe quero dizer hoje já. Vou separar a EFASEC disto. Já, você vai, já vai perceber porquê. Mas quero lhe dizer já a partir de uma, uma coisa. Quem ganhou nesta marmelada da TAP foi um senhor chamado David Nilma. Não tenha a mais pequena dúvida. O Dr. Pedro Nuno Santos, o, o, o senhor Ministro das Finanças, o Primeiro-Ministro, podem vir com a conversa que quiserem, não sei o quê, que... Nós vergámos o senhor, e não sei das quantas, aliás, o Pedro Nuno Santos espectou-me boa nota do que fez nas últimas duas semanas, porque fez uma série de disparates e deixou ficar mal a imagem do Estado português. Porque mostrou que o Estado português está literalmente de joelhos, mas de joelhos, perante os acionistas privados da TAP. E mostrou como é que o contribuinte português pode ser suvado por inépcia do governo neste tipo de processo. Bem, e quem ganhou foi o senhor Nilman, porquê? Porque, rapaz o senhor Nilman meteu pouco dinheiro na TAP fez uns suprimentos, não sei o quê. Há ali uma história com aviões, A350 que tinham sido encomendados à Airbus, que depois, como tinham uma procura muito grande, havia outras companhias que queriam, a TAP foi das primeiras, foi o Fernando Pinto que fez a encomenda, que esses aviões, depois a TAP desistiu desses aviões, e alegadamente, alegadamente, são informações que circulam por aí, há, vários, há dois anos ou três, Uh, aliás, há mais, uh, e o, a, a Airbus terá compensado uh, a TAP e o, a TAP acabou por ficar com outros aviões uh, que tinham menor procura e, portanto, o preço era inferior. E esse dinheiro encaixado, diz-se, terá servido para o David Neilman fazer algumas operações, inclusive a compra da TAP. Mas o problema não está aqui. É que, repara uma coisa, a TAP está falida. Como o próprio Ministro de, 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 das Infraestruturas reconheceu ontem, a TAP tem capitais próprios negativos superiores a 500 milhões de euros. Eu até suponho, aliás eu suponho não, tenho a certeza, percebe, vou afirmar aqui, tenho a certeza que neste momento a TAP tem capitais de próprios negativos superiores a 700 milhões de euros. Percebe? Bom. Qual é o ponto? A dívida da TAP são, astronómicos, 3 mil milhões de euros, percebe? Foi o valor que custou a venda da EDP aos chineses da Trigogers, um, durante o governo da Troika. Bem, repare uma coisa. É esta empresa que vem parar para as mãos do contribuinte. Podem dizer o que quiserem. Percebe que não houve nacionalização, não sei quantos? de uma boa solução, mas qual boa solução? Eu acho que o Pedro Nuno Santos nem se sabe no que está a meter. Portanto, o que você tem é um senhor que está a ver o transporte aéreo pelas ruas da amargura, está a ver o maior guru de investimento em bolsa de despejar ações de companhias de aviação, que foi o Sr. Warren Buffett, como eu lhe disse aqui há cerca de um mês e meio. E agora você olha à volta e diz assim: poça, caramba. O transporte aéreo é o pior sítio para estar em negócios, não é agora em 2020, não é 2021, é nos próximos anos. Ora, é essa empresa que o Estado Português compra para nos colocar ao colo, 72,5%. Diga-me uma coisa, o Senhor Nilman tinha dinheiro para meter nesta empresa e recuperá-la? Não tinha! A prova mais evidente é que a TAP vai precisar de aumento de capital, os senhores privados não vão lá, a prova mais evidente é que a TAP precisa de 1.200 milhões de euros, vou-lhe dizer aqui, jurar com a certeza precisa de mais, ok? E é esta empresa que o Sr. Nilman, olha, e diz assim, pá, espera aí, eu fiz aqui um braço de ferro, saí muito bem desta marmelada e ainda vou sair com 55 milhões de euros no bolso. Porreiro, pá! Eu acho que isto é digno de bater palmas ao Sr. Nilman, percebe? E dizer assim ao Dr. António Costa, ao Pedro Nuno Santos e ao Ministro das Finanças são os totós, vocês. Não. Não são totós eles, os, tos, tos, os totós somos nós, sabe porquê? Porque a gente vota em governos e revota em governos que fazem estas coisas. Esta brincadeira vai-nos cair em cima. Bom, mas continuemos. Você tem noção de quanto é que a TAP vai perder este ano? Já no primeiro trimestre, sem efeito, total da pandemia são 395 milhões de euros. Já sabe das quantas, eu já tenho uns números, do, do período que estamos a viver, ok? Sabe quanto é que a TAP vai perder este ano? Sabe quanto é que a TAP vai perder em 2021? Pergunta. Você acha que a injeção de 1.200 milhões é a única injeção que vai haver na TAP este ano? Não é. Vai haver outra no próximo ano. Vão, vão ser, você vai ser chamado a fazer esta brincadeira. É por isso que os seus impostos vão subir. Daqui para a frente. Ainda mais. Está a perceber? É isto que você vai pagar. Com argumento não sei quantos, compra 1.300 milhões de euros às empresas portuguesas, às diabo diabos 4. Já, já expliquei aqui que isto é uma estupidez. A Sonai também compra. A Geronimo Martins também compra. Percebe? Mais argumento não sei o que, que salvassem mil empregos. pá, deixem-se de tretas. Normalmente, os governantes, quando querem justificar estas coisas, dizem as maiores mentiras, os maiores disparates, inclusive manipulam números, como eu lhe mostrei aqui, em relação aos números de, de passageiros que a por Portugal e o Diabo 4 foram totalmente uh, uh, falsificados, entre aspas, pelo doutor Pedro Nuno Santos. Bom, isto não é admissível. Bem, e agora, hum, voltando, ao, voltando à, à, à TAP. bom... O Sr. Ministro das Finanças veio dizer que a TAP, repare, são 72,5% de pontos que passam para as mãos do Estado. Vem dizer que isto não vai afetar muito a dívida pública. Não vai, vai, vai. Isto vai ao déficit e vai à dívida. Bom, o efeito não vai ser muito grande. O que é que isso interessa? O que interessa é que vai ter efeito, percebe? O que interessa é que nós vamos pagar esta marmelada. O ponto é esse. E já agora é assim. O pessoal anda para aí com esta conversa toda a nacionalizar, não de nacionalizar. Eu estou farto de lembrar isto aqui. Então, oh, meus senhores, com a nacionalização ou não, a atual situação da TAP éramos, somos nós que a vamos pagar, os 1.200 milhões de euros, mais agora a na nacionalização. E sabe qual é o problema? Você sabe quantos sindicatos existem na TAP? Sabe? Bom, lembra-se dos conflitos que a TAP tinha. Agora imagina o que é isto nas mãos de um governo, não é? Portanto, logo se aproximarmos as eleições, qualquer um dos sindicatos faz uma birra qualquer, é um sarilho, os governos têm de ir atrás, como as câmaras municipais em relação aos transportes públicos metropolitanos, percebe? Este é um ponto. E já agora, para terminar esta conversa, daqui a 3 ou 4 anos, ou 5, o Pedro Nunes Santos já não está ali, o António Costa já não está ali, o João Leão já não está ali. E quem é que vai continuar aqui com aquele fardo às costas? Somos nós, obviamente. Está a ver o problema da empresa? Está a ver o problema que lhe colocaram em cima dos ombros? Bom, você vai se lembrar destas palavras lá para o final deste ano, quando vir os resultados da tap e vai se lembrar disto no próximo ano. E eu espero estar aqui depois para comentar isto. Bom, então agora vamos à segunda empresa, Efacec. EFASEC. Espera aí, eu ainda me lembro, deixa-me lá ver se tenho aqui até, ainda me lembro da figura que este governo fez, olha aqui, lembra-se este senhor? Manuel Caldeira Cabral, ex-ministro da Economia, olha quem está ao lado dele, Isabel dos Santos, e olha quem está ao lado dele também, gestores da EFASEC, não é? Bom, está ali o marido da senhora Isabel dos Santos, quem é que andou com este senhor ao colo? Quem é que andou com a com, com, com investidora ao colo quando a senhora decidiu comprar a IFASEC? Fui eu? Não, foi o Governo! Foi o Ministro da Economia, muito prezado pelo Sr. Primeiro-Ministro, Manuel Caldeira Cabral, meu ex-colega ex de jornalismo económico. Não é? Bom, vamos esquecer isto. Espera, o Governo agora faz de conta que não é nada consigo. Não percebeu nos últimos meses a situação em que a FASEC estava. Os problemas financeiros da Sra. Isabel dos Santos, problemas legais da Sra. Isabel dos Santos, problemas judiciais da Sra. Isabel dos Santos, puseram e a FASEC ajeito. Perdeu o concurso, deixou de ir a, a, a poder concorrer a concursos, teve problemas com a banca, a própria banca estava entalada com a própria FASEC. Descobriram isso agora? Bom, valha-nos o menos que é... O decreto de nacionalização da FASEC prevê logo a sua revenda. Eu já lá vou à posição dos sindicatos. Prevê logo a sua revenda. Bom, ainda bem... Mas agora uma coisa que fica para preparar nisto tudo. Você, como contribuinte, sabe quanto é que vai pagar pela, pela FASEC? Não sabe, pois não. É que a avaliação não está feita. Está a ver como é que se fazem as coisas em Portugal? Isto é de um amadorismo atroz, percebe? Isto Agora, é claro que depois vem dizer, ah, emergência e tal. Pois, está bem, mas deviam ter pensado nisto mais cedo. Está a ver? Deviam ter preparado isto mais cedo. E o ponto é este. É que você vai comprar uma empresa, você contribuinte ainda não sabe quanto é que vai pagar por ela. Está a perceber? E já agora os sindicatos. Eu ontem ouvi coisas inacreditáveis. Destes sindicatos e gente ligada ao Bloco, ao PCP, sindicatos, a dizer os maiores disparados, que não sei quantos, não é? É o... ainda bem, mas entretanto não deviam vender. Eu ouvi uma senhora do Bloco, que chegou Isabel Pires, dizer que o interesse privado era, aliás, era necessariamente lesivo do, inter... necessariamente lesivo do interesse público. Eu não sei onde é que esta menina tem a cabeça. Aí faz é que não é para estar nas mãos do Estado, o Estado não tem vocação para gerir aquelas coisas. E aquelas empresas e faz é que tem de retornar ré, rapidamente para o setor privado. Bom, vamos ver é agora a complicação judicial que vamos ter aqui. Complicação jurídica, porque cheira-me que a senhora Isabel dos Santos vai utilizar vários argumentos. Provavelmente nem todos válidos, para estar a cair em cima do Estado e para poder embrulhar ainda mais esta brincadeira. Percebe? Portanto, veja só a forma como a gente faz estas coisas. Um governo que, em 2017, ou não sei das quantas, acolhe a senhora muito bem, com o Ministro da Economia ao lado, e agora um mesmo governo que, neste momento, vem dizer que nacionaliza a empresa para salvar a empresa. Com aquele argumento que emprega 2.500 engenheiros e tal. Bom, com a falta de engenheiros que há em Portugal, se, a empresa, se houvesse um problema com a empresa, eles tinham um emprego, de certeza. Agora, é uma a perder uma empresa assim? É, mas não devia ser o Estado a fazer isto, percebe? Bom hum, deixa-me voltar a tá? tal você recorda-se de eu lhe ter dito aqui, durante várias semanas, alertado para o problema das negociações entre o Governo Português e, e Bruxelas por causa da TAP, e disse que estavam a viver dificuldades, bom, então já percebeu quais são estas dificuldades, não são? Repare, o Governo chegou a Bruxelas e disse assim pá, eu tenho uma empresa com problemas, é para que se gravaram agora a Covid-21, preciso de ajuda e Bruxelas foi olhar para as contas da TAP e disse oh, 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 oh aí. Não, não, não. Esta empresa não estava bem. Esta empresa não tem um problema chamado Covid-19. Esta empresa já tinha um problema chamado Covid-18, Covid-17, Covid-16, Covid-15, percebe? já vem de há décadas. Portanto, está em má situação financeira. Não. Vocês não vão utilizar os fundos que nós vamos destinar para, a COVID, para, para resolver o problema da pandemia para a TAP. Vocês vão reestruturar a TAP. E já agora uma coisa, a maltinha da TAP que andou a pedir intervenção por tudo e mais alguma coisa, vai-se arrepender. Vou-lhe garantir que se vai arrepender. Porque as medidas vão ser difíceis, é uma reestruturação, e isto vai dar cabo da TAP como a gente a conhece. Percebe? Vai perder slots, vai perder aviões, vai perder gente e vai perder ambição. Percebe? Aliás, era bom que escrutinassem muito bem a gestão da TAP nos últimos 3 anos, porque suspeito que alguma coisa foi feita com outros objetivos. Percebe? Era bom, mas era mesmo bom os senhores deputados olhassem para isto. Está a perceber? E era muito bom que o Tribunal de Contas olhe para várias coisas que se fizeram ali. Porque há ali muita coisa que suscita as maiores dúvidas, inclusive do ponto de vista estratégico. Bem, lembras que eu lhe ter dito ontem, oh meu Deus, já vamos com 19 minutos, que o Conselho de Finanças Públicas tinha arrasado o orçamento suplementar. Arrasou e arrasou bem. Diz uma coisa muito importante. Primeiro, as previsões que vocês têm são muito otimistas. Bom, e depois diz outra coisa importante que é para desfazer. A retórica do Governo, que tem a mania de mentir nestas e noutras questões. O Governo diz que, ah, o problema do déficit e dívida que aí vem a Covid, não é. Tanto que não é que, que eu, o, o CFP foi olhar para, para para o orçamento e descobre que mais de 25% aliás, que a, COVID, a pandemia é responsável apenas por 26% dos problemas no orçamento. O resto não tem a ver com isto. O resto tem a ver com questões orçamentais relacionadas com a insustentabilidade das nossas finanças públicas. percebe Eu acho impressionante como é que o português comum, que protesta por mais de tudo e mais alguma coisa, deixa passar essas coisas. Por exemplo, vamos voltar à casa da TAP. Toda a gente se queixa que nós temos uma carga fiscal elevada, e é verdade, mas depois não vejo uma manif, percebe? Eu vi manifes por manter a coisa da maternidade de Alfredo da Costa naquele edifício que não faz sentido nenhum, está a perceber? Nós não temos de ter aquilo, temos que ter a maternidade de Alfredo da Costa no outro sítio, não faz sentido ter sentido aquilo. Vimos manifs, cordões humanitários. Nós não vemos manifes por causa da TAP. Nós não vemos manifs por o CP perder 12 milhões de euros por mês. Nós não vemos manifes por nada disto, percebe? Isto é que é chocante no povo português. É que a malta é mansa, deixa passar estas coisas e isto vai-nos cair em cima, vai cair em cima dos nossos ombros, pode ter a certeza disto. Bom, hum, vou deixar estas três questões últimas para o fim vou só para a frase da semana. Ouça bem isto, hein? se a situação continuar, acho que podemos ter uma situação bastante pior do que foi a última crise de 2012. Quem é que disse isto? Pedro Castro Almeida, CEO do Santander em Portugal. Ouviu bem, se isto correr mal, eu vou-lhe vou fixar uma data, 1 de Abril do próximo ano, não é dia das mentiras, a partir daí acabam-se as moratórias, eu não sei o que é que o governo português vai fazer, não sei o que é que Bruxelas vai fazer, eu sei é uma coisa, a partir de 1 de Abril do próximo ano, com o desemprego que vem aí e com a crise económica, os bancos podem ter um sarilho. Quem diz, eu já lhe tinha dito isto aqui, mas eu não sou banqueiro, está aqui um banqueiro a dizer isto. Se eu do Santander, sou porque tenho maior respeito e, maior, e, e, e a quem reconheço, muita competência. Deixe-me fazer-lhe só uma pergunta. Quantos banqueiros já ouviu dizer isto desta forma blante? Percebe? Desta forma clara, inequívoca. Quantos é que já ouviu falar? Pois é, alguém que tem coragem de estar a dizer isto. Esse é que é o problema que nós temos pela frente nos próximos meses. E andam-nos aqui a vender a teoria, a conversa fiada, estupidez, não tem outro nome, de que está tudo bem, vai se ficar tudo bem e que a malta não, vê, não vai ter austeridade dá W4. Bullshit, ok? Bom, cheguei ao final do programa de hoje, quero agradecer a sua paciência, quero, pedir as, quero agradecer às 7 mil pessoas que estão em direto, quero e pedir a estas pessoas, aquelas que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto de fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve mais lado de mim. Uh, para o final, quero é só recordar-lhe que, então, que ainda vamos ter o Meltox e vamos ter a conversa Improvável hoje. Muito obrigado, com licença, tenham um grande fim de semana e até segunda-feira.